0: Bueno, sin duda que qué leer y cómo leer en, un, en el mundo globalizado eh, Es un buen título por el hecho de que la globalización ha permitido Junto con internet, ¿no? como agente globalizador El que hoy tengamos disponible para nosotros artículos de lectura Como nunca antes en la historia de la humanidad Cada computadora es como si fuese una biblioteca enorme, pública y gratuita, en la cual uno puede encontrar miles y miles de artículos para poder leer. El punto es, si leemos, ¿no? y ahí es donde está la paradoja, porque sin duda en nuestro país, la República Argentina, se produjo un retroceso en la lectura, ¿no? del que todos sabemos que es así. Y justo cuando el mundo vive la revolución tecnológica más extraordinaria de la historia, como estamos comentando, ¿no? como el hecho de internet, sitios de lectura, bibliotecas públicas digitales. Justo cuando nos enfrentamos a uno de los más grandes desafíos de la humanidad, una revolución que se parece a la de Gutenberg, ¿sí? con el, el creador de la imprenta, las vías virtuales de transmisión del conocimiento, el libro digital o PDF, libro pantalla, ¿no? el libro electrónico, justo en ese momento estamos alejados de la lectura no de cualquier lectura estamos hablando de la lectura por placer además que vivimos en una sociedad que está sometida a la dictadura de los medios visuales ¿no? eh, los grandes medios intentan de que uno no piense de darle la, la idea ¿no? ya digerida que es una forma de decir lo que uno tiene que pensar ¿no? dar información ya digerida parecería ser que la oferta enorme y tan amplia que tenemos en, en los medios de comunicación es democrática parecería ser como que el zapping es algo democrático que nos permite cambiar los canales con velocidad y a nuestro antojo pero en realidad lo que no nos muestra es que en realidad nos obliga a permanecer más tiempo frente al aparato en un menú preseleccionado ¿no? así que la seducción por los medios como la televisión es tan grande que termina siendo dictatorial Porque en realidad nos siguen dando una variedad dentro de lo que ya está eh, eh, dictaminado previamente Por eso el problema es complejo y desde luego no se trata de satanizar la televisión Pero es urgente replantear con inteligencia eh, el, el cuestionamiento ¿no? a, a todo el público en general por eso a veces hay un falso dilema a veces creemos que las miniseries y las telenovelas ocuparon el lugar de la literatura ¿no? eso, es, eso es una falacia así como también no es verdad que la tele sea culpable de la ignorancia de la gente en realidad los medios masivos de, de comunicación no son ni buenos ni malos sino el problema acá son quienes lo manejan ¿sí? que tienen dobles discursos discriminadores, falsificadores aplican a la sociedad contemporánea y la ideología, por ejemplo, la de la globalización. ¿no? Incluso mueven a los seres humanos ser antes consumidores que personas. O sea, el problema acá no es la tecnología, sino el problema es eh, el ser humano y la las malas intenciones que tienen estas personas, que por supuesto tienen, eh, son formadores de decisiones. ¿sí? Porque yo no puedo elegir ¿sí? que... que, que, que y lo que un canal va a, a, a tratar o cómo tratar los temas ¿sí? Bueno, tengo ni la infraestructura ni los medios como para generar material ¿sí? Pero aquellos que lo tienen, bueno, este, están movidos por muchos intereses De hecho la propaganda ¿sí? muestra, eh, se muestra como dictadora de esos, de esos este, temas a tocar de hecho, la globalización en muchos casos ha saqueado patrimonios nacionales, ¿no? Eh, se terminó con, con el proteccionismo, se habló de, 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 de economías súper abiertas, no proteccionistas, ¿no? De los países de tercer mundo, porque los países de primer mundo siguen siendo proteccionistas, nadie les puede decir nada, ¿sí? Pero los países de tercer mundo, considerados como de segunda y tercera línea, eso sí tuvieron que ser abiertos, abrir sus, sus importaciones, sus exportaciones, ¿sí? mientras las grandes potencias siguen siendo proteccionistas. Lo que eso provoca es de que los, los países de, ter, de tercer y segundo y tercer mundo se, eh, podemos decir, eh, queden postergados eh, eternamente, hasta no salir de esa de esa rueda, ¿no? Por eso ese discurso de la globalización eh, donde se dice que el mundo marcha hacia una interacción que se dice que de lo inevitable ¿no? que pretende como viejos o lo arcaicos los conceptos de nación y sober soberanía y dice que la tecnología nos llevará inevitable a un nuevo mundo sin fronteras en el que la riqueza se derramará sobre todos los mortales siempre y cuando los mortales tengan paciencia y sepan esperar mientras los poderosos reorganizan el planeta, bueno ese concepto de, 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 de patria grande y todas esas cosas es por lo, por el, por lo menos es dudoso ¿no? y si bien hay ciertas decisiones que tienen, se tienen que tomar de modo multilateral, ¿sí? como esta pandemia del COVID-16, hay decisiones que no las tomamos como, como isla como si fuese una isla sino que las hacemos en un contexto internacional pero también es verdad que constantemente vemos que algunas de estas decisiones son de manera unilateral ¿no? este, y por ejemplo lo vimos en los últimos años cuando se avasallaron pueblos como el Golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán, Irak y podemos citar muchos otros lugares Siria, ¿no? donde ahí no se consultó a nadie ahí se invadió y se sacó el petróleo y se bajó a tal presidente esas cosas no se consultaron no se toman de total en forma unilateral y aparte sabemos que hay, hay, este, hay por supuesto, hay, hay unos segundos, hay, es toda una, una pantalla de algo que, que, que en realidad quieren, que son los recursos naturales, no eso ya lo sabemos. Entonces, eh, el, uni, el, el unilateralismo, o sea, esto de tomar decisiones de un solo lado Como si uno fuese el patrón sigue, sigue utilizando este mismo viejo truco de todos los imperios Desde Roma hasta acá, pasando por Inglaterra, España, la Unión Soviética y los Estados Unidos eh, Cada discurso imperial se propuso eliminar fronteras y soberanías A la vez que imponía lengua, moneda, estilo Y buscaba establecer el modelo imperial como universal Único e inevitable para todos los sometidos ¿No? pero la dinámica humana es algo impredecible. ¿no? A veces han sucedido revoluciones, como la revolución industrial, que marcó un antes y un después. Como recién citábamos, la imprenta marcó un antes y un después. Y bueno, aquí también puede haber un antes y un después. ¿no? Pero bueno, en gran medida depende de nosotros, ¿no? especialmente de los docentes, que debemos... Entendernos como formadores de ciudadanos Que pretendemos que además sean lectores Competentes al día de mañana Que tengan un espíritu crítico Que es por lo que todos luchamos ¿no? Lograr ese espíritu crítico Para que eh, Nuestros alumnos no sean este, Meras víctimas del consumismo ¿no? Sino que tengan eh, Pensamiento propio Bueno Este eh, esto realmente es todo, todo, todo un, este, un desafío, un desafío, ¿no? Eh, sin duda la televisión y la tecnología fascinantes de los juegos virtuales tienen su influencia. Pero hay que apuntar más bien que la falta de lectura de los chicos de hoy no es tan culpable la tecnología como el hecho de que sus padres tampoco leen, ¿sí? y sus maestros tampoco, lo que es más grave. ¿no? A veces se ven este, docentes que realmente dan lástima no por el bajo nivel cultural que tienen. ¿no? Entonces, ¿qué, qué triste es esto, no porque la primera influencia es la casa. El niño necesita ver que se lee en la casa para copiar el ejemplo. ¿no? Y segundo, es el propio docente, ¿no? Es cierto que la crisis económica arrinconó a la gente y se sabe que cómo y cómo embrutece la pobreza, pero además en nuestro país se perdió la costumbre de la lectura porque se cayó en una concepción utilitaria. Se propagó la demasiado, la, se propagandizó demasiado que había que leer para ser ingeniero, abogado, leer, leer para esto, para aquello, ¿no? Y como que la lectura tenía que ver con trabajar y, y, y ser alguien y punto. Pero eh, en, en realidad se perdió esa idea de leer por placer ¿no? Una lectura que tal vez este, se hacía ¿no? antes de la televisión Antes de que aparezcan todos estos medios este, Qué lástima, no la lectura por este, para desarrollar eh, actividades como por ejemplo eh, La fantasía, desarrollar el sentido común un sentido crítico, o leer para ser mejores personas, ¿no? que en definitiva para lo que sirve la cultura. Entonces cuando uno no lee y no está de ese lado, está del otro lado, que es el tonto mundo del consumismo, donde uno recibe la información ya digerida y no tiene espíritu crítico de las cosas. ¿no? Por eso usted va a concordar conmigo de que hoy se habla menos y se ha perdido la costumbre de contar historias. ¿Cuánto diálogo fluido se sostiene hoy en la familia argentina y en la escuela argentina? ¿Cuántas mamás y abuelas siguen hoy contando cuentos? ¿Cuántos papás tienen tiempo, ganas, vocación y amor suficiente para contarles cuentos a sus hijos? ¿Cuántas maestras dedican tiempo a compartir lecturas con los chicos sin más objetivo que el puro placer de leer cuentos y poemas o el diario de hoy? Por eso hay que admitirlo. Si algo excepciones, la sociedad le ha dejado ese espacio esa responsabilidad y ese placer a la televisión y a las redes de internet que cuentan desalmadamente a veces de fuentes pocos confiables, dudosas así que este, sin conversación no, no hay un espíritu crítico, un sentido crítico que se desarrolle ¿no? que viene en un diálogo que enriquece, ¿no? el diálogo enriquece y este es un asunto clave, porque se conversa menos, casi no se discute, no se alimenta el debate, ¿no? Hay unilateralidad y eso también confunde al niño, cuya potencia mental y honestidad innatas quedan expuestas en terrenos en los que no se establecen ni respetan jerarquías, valores, orientaciones, ¿no? Y lo terrible de esto es de que la, la tecnología avanza, un, un paso muy acelerado, pero el ser humano sigue siendo ser humano. Y el ser humano sigue teniendo esa necesidad de contar, de explicar. De hecho, toda la humanidad, para bien y para mal, se hizo contando, conversando y leyendo. Toda la historia y toda la literatura no son otra cosa que el testimonio de la batalla por la libertad, la batalla por esto, por aquello, no este, la lucha contra, por, para... no y las literaturas significantes son las que tienen por centro y objetivo final la problemática de las mujeres y los hombres de la época. Gracias a la lectura nos podemos transportar a mundos que no hemos visto, ¿sí? eh, a cosas que por ahí no pudimos comprobar. En el, hablo de la literatura científica, <coughs> por ejemplo, que la que leo yo, eh, leemos sobre experimentos que han hecho y confiamos que fueron así porque no, no tenemos un laboratorio para comprobarlo, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que hace la lectura, ¿no? nos, nos permite nutrirnos de esa información y <coughs> si la lectura hubiese sido más pronto en la historia y nos hubiésemos dado cuenta que dejar escrito lo que aprendemos le puede ser útil a otro y la humanidad hubiese avanzado a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, este, y esto sin duda, este, a los argentinos este, nos costó carísimo, porque fíjense que siempre que hay problemas políticos todo se, se reduce a solamente pensar en términos económicos. Pareciera ser que si el país está bien en economía, el resto no importa. No obstante, la cultura es muy importante. Ese es el, el motor del desarrollo de un país. Da la casualidad que los, los países primer mundo este, apuntan muchísimo a, al conocimiento, al prepararse, a la, a la educación, ¿sí? Los países de primer mundo no son primer mundo porque sí, sino sí o sí tuvieron que aportar, o mejor dicho, apuntar a la educación, ¿sí? Pero cuando es, eh, hay problemas eco eh, económicos en el país, todo se envilece cultural y educativamente. Se dificulta pensar y el accionar es neurótico, como una permanente fuga hacia adelante. ¿no? Y todo se complica más cuando los chicos más pobres van a la escuela solamente a comer y no a aprender. Y entonces es un hecho que no leen porque el contexto familiar y social, y aún el educativo, no los estimula para nada en absoluto. Entonces nos damos cuenta que el problema acá no es la televisión o e internet Al menos no únicamente Pensar eso Es un reduccionismo Aunque de todos modos Sería buena pedagogía Encenderla menos tiempo a la televisión Y al internet Y recuperar y fortalecer el diálogo Y la charla cordial basada en la información Que ofrece la lectura Como modo de desarrollar el juicio crítico De los futuros ciudadanos Pero... Eh, esto es una tarea que, de hecho, a nosotros como padres nos involucra de manera muy personal. ¿no? Si, como recién decíamos, si los hijos no ven que nosotros leemos, difícilmente ellos vayan a leer. ¿no? Así que es una tarea pendiente y, sin duda, la educación de nuestros hijos es algo que nos preocupa. ¿sí? Nos preocupa porque nosotros vemos lo que pasa en la sociedad por no ser educada, por no tener educación. Y hay una educación que se aprende de los libros, ¿no? Pero ahí la educación más este, importante del ser humano la aprenden en la casa, que son los valores, es el respeto, el respeto por el otro, por la propiedad ajena, ¿no? esas cosas la aprenden en la casa. Entonces, qué bueno, como padres, este, ser este, agentes movilizadores ¿no? de este espíritu crítico y de estos valores por la lectura, por el crecer como persona. Este sin duda es tarea de todos, de cada uno de nosotros, y es una tarea que no es ahora y después, es de todos los días, ¿no? como la vida misma. Muy bien, este discurso es una adaptación del de bosquejo tomado del de libro Anales de la educación común. La larga marcha hacia una sociedad lectora de Mempo Gardinelli, página 93 a 96.